0: Da kan vi slå fast at nyhetsmålen onsdag 23. april er i gang her i studio, Øystein Heggen. Dette er hovedsaker nå klokka 6.30. Dersom regjeringen møter Dalai Lama, blir konflikten med Kina langvarig, sier Kina-kjenner Henning Kristoffersen.
1: Vi kan ha et perspektiv på den konflikten dersom den norske regjeringen velger å møte Dalai Lama.
0: Men flertall av de spurte mener statsministeren eller utenriksministeren bør møte tibetanernes åndelige leder. Flere hundre mennesker er massakrert i Sør-Sudan de siste dagene. Leger uten grenser oppdaterer situasjonen her i nyhetsmålen. Aksjene til Manchester United stiger, har ikke vært høyere på New York-børsen siden Alex Ferguson's tid. Og her hjemme bruker Russ tusenvis av kroner på egen komponert musikk.
2: Ja, den ene sangen betalte vi 80 000 kroner for. Den andre betalte vi 45 og så var det den gjennomestekra som vi betalte rundt sånn 10 for. Så det blir jo ca. 150 000 i sammen.
0: Vi skal høre mer fra Vilde Akselsen, som er med på russebussen Senses. som regjeringen møter Dalai Lama, kommer forholdet mellom Norge og Kina til å bli dårligere. Det sier Henning Kristoffersen, en av Norges fremste Kina-eksperter. Om drøye to uker kommer Tibets åndelige leder til Norge. Norges forhold til Kina har vært kjølig siden fredsprisutdelingen i 2010-2010.
1: Så vil jeg nok si vi, vi nok kan ha et evighetsperspektiv på den konflikten dersom den norske regjeringen velger å møte Dalai Lama.
3: Det sier Henning Kristoffersen, seniorrådgjever i DNVGL, tidligere Veritas. Det er 25 år siden Dalai Lama fikk fredsprisen. De får kjem han til Norge i vår. Men det har skapt strid. Verken statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende eller andre representanter for regjeringen har svart på på invitasjonen om å møte han. Mytet står på spel for norske styres makter, sier Kristoffersen.
4: Det er
1: norsk utenrikspolitikk handlingsrom i forhold til Kina. Det er forskning, det er utdanning, det er kultur og det er næringsliv. Og det er norske ledere, norske politikers mulighet til å samtale med, ha dialog med kinesiske beslutningstagere i årene som kommer.
3: I går heldt stortingspresident Ole Mikk-Thomasen fast på at han ikke vil møte Dalai Lama.
5: Det jeg vil oppnå er jo å bidra til att uh, förhållandet till Kina kan bedredas sig.
3: Feikt och tacken nej, sa sin politiske redaktör Harald Stanghelle.
1: Det som stegar är nog så ynklig, fördi att visst vi kan stå upp för mänskliga rättigheter, kvinna har då handelsfrihet till och göra det.
3: Christoffersen minner utansett att norska politiker har må bli tuffare mot Kina.
1: Det jeg tror är viktig är att sånsett vare regeringen faller ner på i hanteringen av Dalai Lama besöke så må vi komme inn på et annet spor enn det vi har vært på de siste tre årene. Det vil si vi må over et annet spor hvor norske politiker, norske regjeringsmedlemmer är mye mer modige i forhold til Kina. De må tørre och kritisere Kina, de må tørre å rote Kina, de må tørre å uttale seg i forhold til Kina, og de må tørre å utøve press i forhold til Kina. Där det, det er riktig og der det er behov for det.
0: Reporter her, det var Erin Årdal. Enten statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Børge Brende bør møte Dalai Lama når han kommer til Norge neste måned. Ja, det mener 60 prosent av de spurte i en undersøkelse Infakt har gjort for VG. Solberg og Brende har enda ikke avgjort om de vil møte ham. De siste dagene har det kommet meldinger om nye massaker i Sør-Sudan. Samtidig har livredde mennesker søkt tilflukt i ulike leirer. En talsmann for de hvite hus sier at den økende volden er forferdelig. Og FN rapporterte mandag om at flere hundre ble massakrert da opprørende, som altså ledes av Sør-Sudans avsatte vicepresident, aerobret en strategisk viktig oljeby. Det skal være blant de verste massakerne i de krigsherjede ferske nasjonen så langt. Feltarbeider Kim Clausen i Leger uten grenser, hva er det siste du vet om situasjonen for civilbefolkningen.
6: Det er, som du sier, altså massakerne som nå foregikk i Bentuo, men vi har også på torsdag så ble det rapportert om en stor vepnegruppe som brød sig in i FN-leieren i Bor, som også er hovedstaden i Jungle Estate, og gikk løs på de 5000 flyktningene som er der sånn. Så situationen er kaotisk og forferdelig. Jag är oss från studio
0: i Tünsberg nu men känner ju situationen i Soursidan. Vilka
6: erfarenheter har du gjort där själv där? Alltså när alltingen upp i december så såg det ut att det kunde roa sig ner lite bara några månader senare ett lite grann eh, internationell press. Nå ser det väl ut till att alltingen eskalerar extremt eh, mycket högre upp igen. Det er eh, vonde skjebner overalt, og dette er, et, eh, er mennesker som har lidd i mange, mange, mange år nå. Kan du beskrive hvilke forhold de lever under i flyktningeleirene? Flyktningeleirene er eh, forferdelige. Det er eh, veldig lite hygienisk. Det er, regntiden har kommet, så mesteparten av leirene står under vann og klokk. Eh, lite tilgang på rent vann, eh, lite tilgang på mat. Og generelt et utrolig dårlig sikkerhetsbild da.
0: Hva gjør du og kollegene dine i flyktningelærene for å hjelpe til?
6: Vi behandler så mange patienter som overhodet mulig. Eh, prøver å redde så mange liv vi kan. Det er eh, utrolig mye vonde skjebner som må, må hjelpes opp på beina inn.
0: Hvilke tanker gjør du deg da om eh, vad som må till for å sikre at det ikke blir flere overgrep og at man kanskje kan klare å hindre et folkemord i sør -Sudan?
6: Nei, altså nå er jeg hjelpearbeidere, ikke noen politiker, men jeg vil vel tro at sterke press fra, fra det internasjonale og opplysning i sånne ting som media, slik sånn at mennesker faktisk ser vad som egentlig foregår i sør akkurat nå, er det som må til. Nå er jo det at dette er en strid
0: som oppstod mellom de som da sammen ledet landet i sin tid, altså president og vicepresident. Men vad säger folk flest om den konflikten som då i vart fall i utgångspunkte uppstod på toppen och som har fått sina etniska sider också?
6: Alltså allredan från när krigen bröt ut i december så var väl det första människor sa då de kom in att detta här var en stammekrig. Eh det kan väl se ut alltså med tanke på etnisk rensningen som nå har varit i Bentu så kan det ju absolut verka sånt.
0: Takk skal du ha for du var med i Nyhetsmålen, feltarbeider i Leger uten grenser, Kim Klausen. I Brasil er en man skutt og drept i opptøyer i Rio de Janeiro. Det brøt ut store demonstrasjoner i turistområdet Copacabana etter at politiet skal ha drept en man de trodde var narkotikalanger. To gjennomfartsveier måtte stenges etter at rasende demonstranter tente på barrikader og laget av bildekk. Samstøttene mellom demonstranter og politi skjer to måneder før Brasil skal arrangere VM i fotballet. En man har falt over bord fra en fiskebåt ved Skjærvøy i Nordtroms. Seks ski på to helikoptere søker etter fiskeren. Det var to personer ombord i denne fiskebåten. Uttrykningspolitiet i Rogaland skal bruke en ny motorsykkel for å stanse råkjør. Motorsykkelpolitiet skal også MC-miljøer for å forhindre ulykker og
7: dødsfall. Jeg har på sykkel. Velger de en adfald som er hinsides som vet vedtatt lov og regler, så er det min jobb å gripe innover for dem.
8: Utrykningspolitiet sin nye motorcykel er på plass i Sandnes. Og UP-betjent Kjetil Fyr har satt sig på sykkelen for å ta fartsbøllene i fylke.
7: Jeg frykter ingenting, men jeg vet jo at jeg sannsynligvis vil få oppleve at folk som kjører... Stygg fort, folk som ikke ønsker å bli stoppet og som stikker, folk som kjører med mangelig kjennemerke, falske kjennemerke, med eget dårlig sikkerhetsutstyr i det hele tatt, folk som, som, som har en helt annen risikovillighet enn det som den generelle trafikanter.
8: De siste fem årene har nesten 100 motorcyklister dødd i trafikken og langt flere har blitt hardt skadet.
7: Telle piler for ulykkestall peker feil vei. Enn hver ulykke er en ulykke for mye, så vi må prøve å få det ned.
8: I hele motorcykelsesongen skal UP-betjenten kjøre motorcykler og oppsøge MC-miljø for å få færre ulykke på veiene. UP-sjef i Rogaland og Agder, Øystein Krogstad, har stor tro på den nye satsingen.
9: Det spesielle er jo det at nå har vi et verktøy som, som gjør at vi kan forflytte oss raskere og mer hendig i trafikken og, og dermed forhåpentligvis plukke ut noen flere vestinger som ikke bør være på veien blant oss andre.
8: Hvem er det der mest jakter på motorcykkel?
9: Nei, vi jakter de som ikke følger fartsreglene om du er 18 eller om du er 80 år, hvis det skulle være tilfelle på MC, så er det de som ikke klarer å tilpasse seg lov og regler, de vil vi forsøke å luke ut.
8: Og UP-betjent Kjetil Fur er klar på hvilke fartsbøller han oftest kommer til å møte.
7: Det verste er den unge mannen mellom 18 og 25, dessverre. Det er da man er mest udødelig i eget hodet og gjerne ikke har så mye tanke for egensikkerhet og sånt, men og i kombinasjon med mangelig kjørferdighet.
8: UP-sjef Øystein Krokstad håper uansett de unge vil tenke seg om en ekstra gang før de vrir på gassen, når de vet at motorcykelpatruljen er på veien hele
9: sesongen. Det er ingen tvil om at vi har en del som vi er med, som kjører både med skilter og uten skilter, og som håller veldig, veldig høy hastighet. Så at vi har en del utfordringer, og det vet vi om også. For vi ser om vi ikke lærer å ut, eller om kanskje vi kan skremme dem til å la MC'en stå i, i sommer, så vi slipper alvorlige ulykker.
0: Reportere her, det var Siri Vikne Pedersen. Så var det avisene i dag. Fikk hørselen ødelagt på jobb, skriver adressavisen. Birger Seter fikk tinnitus av støy fra tunge støyneindustrimaskiner. Lyden er som en parasit og er der hele tiden og tapper mig for energi, sier Seter. Støy er årsaken til 70 prosent av skadene i arbeidslivet, melder arbeidstilsynet. 40 nordmenn er drept i utlandet de siste ti år, og minst 16 av sakene er ikke oppklart, skriver VG. Norske myndigheter har ikke oversikt over drapene, og etterforskningen skriver avisa. Forfattere vil ha moderne språk i grundloven kan vi lese i vårt land. Grunnloven var en gang moderne og radikal, nesten frekk, sier forfatteren Karsten Alnes. Men nå vil et stort flertall av norske forfattere ha oppdatert språket i grunnloven. Terje Søviknes er tilbake i FRP-toppen, skriver Klassekampen. Osordføreren får plass i ledelsen av partiet 13 år etter at han måtte trekke sig. Nå utelukker han heller ikke å bli statsråd. Boligselgerne håper på vårløsning etter en tøff høst og vinter, skriver Federlandsvenn. I Agderfylkene är det 250 boligvisninger på 2 dager. Kjøpelysten er tilbake i fjellet, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Fjellhyttemeglerne forteller at de som skal selge hytte har moderert prisforventningene, og påsken satte punkt om for en god salgssesong til fjells. Miljøorganisasjonene krever strengere regler for fornybar energi, skriver Nasjonen. De krever en nasjonal plan for utbygging av fornybar strøm. Men Arbeiderpartiet mener det er umulig å unngå alle konflikter om slik utbygging. Bestemor Euthil Viken begynte med to tomme hender i 1950. Nå har Vikenfamilien kontroll over Halle Bryggen. Bergenstidene forteller om eventyret som startet i Jølster i Sognefjordane, og som nå er en av de store butikkskjedene i landet for husflitsprodukter og gaver. Du vet ikke vad du greier før du prøver, og det er utrolig vad du grejer, når du vil. Ja, det var Audil Wikens motto. Håp om knallsommer, skriver Nordlys. Værprognosen er klar, og Nord-Norge er den store vinneren i maj, juni og juli. Aksjekursen til Manchester United stiger etter at David Moyes har måttet gå av som manager. I den sista tiden så har värdet stupt i takt med tapen för laget, men vid stängningstid på New i går stoppet aktien på det högsta nivån siden Alex Ferguson drog sig.
10: Football needs drama and this kind of drama is precisely what is needed to keep the league and football exciting. Där drama fotbollaksjen behöver, skal vi tro ekonomijournalist Olaf Storbeck i nyhetsbyrå Reuters. Sparkingen av David Moyes var i hvert fall det som skulle til for å sende Manchester United-aksjen i været på New York-børsen i går. Verdens nest rikeste klubb bak Real Madrid er verdsatt til over 3 milliarder dollar, men opplevde i takt med sviktende resultater både i hjemlig liga og ute i Europa et fall på børsen. I januar var klubben ned 20 De siste dagene har i midlertid spekulasjonene gått heftig om et managerbytte, og disse urolighetene har fått aksjen til å stige. Og i går kveld endte den på det høyeste siden laget vant ligaen i fjor.
1: Det tror jeg vi må trakte som en slags lettelsens rally. Beslutningen om att han får sparken og at det kommer til å bli ansatt ny en nyhjem, det tror jeg de fleste som titter på United og ønsker klubben godt, enten som eier eller som supporter, er veldig glad for, og det ser vi på kursen også.
10: Det sier økonomikommentator i VG Tom Stovig. Den amerikanske Glacier-familien tok kontroll over United i 2005, og i 2012 tok de laget på børsen. I februar i fjor var aksjen på sitt høyeste, da den ble handlet for drøye 19 dollar per aksje. I år var den på sitt laveste siden den kom på børs, men steg altså nesten til toppnivå i går igjen. Fotballkommentator i BBC Mike Ingham mener klubben og merkevaren Manchester United rett og slett ikke har råd til resultater som
11: i år. durable ultimately success on the Manchester United can't to have two years back poor numbers otherwise that
10: Optimismen råder i hvert fall nå, men stå vi vil ikke råde noen til å handle.
1: det går ikke an å vurdere de som en ordinær så det er jo fryktelig vanskelig å vurdere den type aksjer som investeringer. Jeg tror veldig mange av de som eier disse papirene også er supporter i den forstanden at de synes det er gøy å en bit av
0: United. Reporter her, det var Andreas Toft. Dette er nyhetsmål, og klokka er 6.46 som få sekunder. Dette er hovedsaker. som regjeringen møter Dalai Lama, kommer forholdet mellom Norge og Kina til å bli dårligere i lang tid fremover, sier Henning Kristoffersen, som er Kina-ekspert. Statsministeren eller utenriksministeren bør møte tibetanernes åndelige leder. Det mener 60 prosent av de spurte i en meningsmåling gjort for VG. I Brasil er en mann skutt og drept i oppdører i Rio de Janeiro. Det brøt ut store demonstrasjoner i turistområdet Copacabana. Og alle som har vokst opp på bygda i Norge har et forhold til samfunnshuset. Nå tar samfunnshuset veien til teaterskjenen. Og dette med samfunnshuset skal vi høre om senere. Først så skal vi til Tønsberg sentrum, for der kan du høre Måker, Biler og Joachim. For han selger Erlik Norge for å tjene til livets opphold, og denne måneden har bladet skrevet en reportasje også om ham spesielt. Joachim selger nemlig nærmere en fjerdedel av alle Erlik-bladene i Vestfold.
12: Her er det noen av dere som vil støtte Erlik Vestfold. Nyeste nummer etter Erlik Vestfold for denne måneden er... Spiller med en reportasje med mig inni her også i måneden selger.
3: Stemmen til Joachim Larsen har de siste to årene blitt til Liden av Tønsberg.
12: Her er det noen som vi støtter er like Vestfold. vi har fått for april.
3: Han er 25 år og har alltid på kaps og hettegenser. Og med en vennlig utstråling står han hver eneste dag med er like Vestfoldbladen i hånda og roper. Og det funker å rope.
12: Og jeg syr i magasin når jeg prøver bli kvitt, så kan kjøpe meg noen flere. Nye, ja.
3: Vi møtte han en halvtime før på kontoret til Elik Vestfold, der han kjøper bladene. Hver eneste virkedag kommer han for å jobbe.
12: Det blir sju blader, 350 gr. Så tar på seg vesten, uniformen, og så er det å starte å begynne å mer litt. Reklamere ganske høyt. Og det er en av de grunnene til at jeg får så mye skryt på, for det er så mange som går rundt og tenker på sitt eget, så da er det veldig vanskelig å få kontakt med folk. Så i stedet for å en og en, så, så sier jeg en replikk litt høyt, sånn at jeg kanske kanskje fire-fem andre som de hører meg, som de kan heller velge å komme til meg, i stedet for at jeg skal presse meg på de. Ja, Se hvis vi etterpå valget at jeg får sålt ut litt fort.
3: Joakim startet å røyke hårs han var 15 år og holdt seg til det, men da han var rundt 20 ble presset fra venner om å prøve heroin for
12: stort. Og så endte det med at jeg begynte å røyke dette her oppe harsen, da, i en, en periode, eller noen måneder da, og trodde og ville ikke innse for meg selv at det faktisk var hekta. Så det gikk veldig fort nedover derfra da, så fra jeg var 19 19.5 til nå som jeg fylte 25. 13. mars så har jeg liksom, jeg har gått et helt år i strekk på heroin, jeg har bare gått et halvt år og så har jeg innsett at nå trenger jeg hjelp, nå må jeg gjøre noe med det. Så har vært veldig mye ute innad behandlinger og sånne ting, men jeg har bare vært på Vilestad og, og Vestflutmykken da på 1.1.
3: Men jeg er så imponert, for jeg har jo gått forbi det mange ganger her når går
13: på jobben. Du er tidligere ute enn meg.
12: Det er fordi at øh, grunnen til at jeg har gjort dette her vær da, uansett, om det blåser eller om det regner eller snøer eller hva det måtte være, så har det vært at øh, i hvert fall mellom den tiden der, så ruser jeg meg ikke i det hele tatt. Pluss at øh, jeg, få, jeg tjener greit med penger, sånn at jeg kan liksom ta meg en tur på kino eller gå på McDonald's og kjøpe meg mat en gang iblant og ha det litt moro. Så får jeg det gå rundt med bladene og sånn, så jeg kan ha det litt sånn gøy ved siden. Fordi jeg for har ingen venner, jeg går alene hver eneste dag, det har jeg gjort nå nesten i to år, og det er jo veldig trist og sørgelig egentlig. Så jeg øh, må liksom prøve å finne på litt artige ting selv, eller så blir det at det, det blir ty, tydd i rus da. Noen som visste dette liker Vestfold. Liksom damene som gikk forbi der, det er liksom sånne ting som jeg mener at, hva er det som er så vanskelig å snu seg, si eller riste på huet, eller et land. annet, i stedet for bare gå forbi og bare, med huet ja, der og helt prippen. Og altså, som hun som kommer der, hun som er mongoliv, hun kommer alltid og sier Lykke til, lykke til. Det er alltid koselig. Hei. Lykke til. <laughs> Takk skal du Så er det folk som kommer i hjelpet, og hjelper til Så er det en mor og en datter som kommer og gir meg både røyk og litt ekstra penger og sånn. Men de, bor, de velger å komme fra Jesheim må helt ned hit, i stedet for å kjøpe fra i Oslo. Fordi de er så glad i meg. Jeg har lyst til ja, kan jo det, nå er det lenge siden jeg kjenner. Til og med måten steller reportasje med meg, Njeron.
14: Er det det jeg mener
12: du vint
14: har? Takk for det. Hva vil du lese
12: meg da? Bare se om du fikk med deg ett eller to nå, for det er noen ganger det klistrer fast. Nei, jeg har
0: Ja, det var historien om Joachim, og den blev fortalt av reporter Helena Rönning. Alle som har vokst opp på bygda i Norge har ett forhold til samfunnshuset, eller ungdomshuset eller Grendehuset er det vel også blitt kalt. Nå tas denne delen av norsk kultur til teaterscenen, og publikum får bli med på dugnader og folkemøter, 17. mai-feiringer og fyllefester. Alt dette i Jo Strømgrens komiske univers.
15: Jeg skal ikke merke noe. Her
14: det lønne, og jeg er glad av utbrudd av varme følelser for onkelen min. Og så skal jeg ikke merke noe. De kommer til få bekreftet alle forhåndene å
16: ha en Drama på hele forestillingen er at du er da i den eh, verdensutstillingen som da befinner seg i Dubai. Og det er den norske plattformen. Og den norske plattformen har da tematikk samfunnshuset.
13: Sen på Holoviland er gjort om til et grendehus. Plottet er som skuespiller Kjetil Haug forteller og viser frem norsk kultur på en verdensutstilling. Men under de grønne felleskjøpedressene til han og de andre skuespillerne, ulmer det av mye mer enn dugnadsånd. Hva er Nei, jeg
16: får høre så stille, ikke bruke ordet. Bare for å undersøke og for være ordentlig fristående, så har jeg vel ikke flitt så mye på prøver siden er om Halvar Holmen øvde inn karus og baktus.
13: Jeg tror det er mange gjenkjennbare situasjoner på godt og ondt. Sier Trude Øynes, som er en av fem skuespillere på scenen. Og vi kan jo begynne å lure på hva det er slags verden Jo Strømgren tar oss inn i. Den internasjonalt anerkjente koreografen har både skrevet manus og hatt regi på Samfunnshuset. Et bestillingsoppdrag fra teatret i Tromsø. Som i anledning grunnlovsjubileet ville se nærmere på stedet demokratisering demokratiseringen i lokalsamfunnet har skjedd.
16: Nå har jeg vært skuespiller i ganske mange år, problem. Det er dramatisk å få et nytt norsk stykke. Da tenker man, kanskje Felle får spille Tennessee Williams eller Shakespeare eller Hibson. Men denne gangen har Jo Sømgren skrevet et nytt norsk stykke som vi bare liker kjempegodt og synes er jævlig artig, og interessant og til grad politisk.
13: Samfunnshuset har representert en tolerant kultur, mener Strømgren. Men hans blikk på norsk kultur er ikke bare positiv.
1: Utgangspunktet for alt jeg gjør er en grunnleggende pessimisme for hvordan det går med Norge, både som folkslag og nasjon. Jeg synes vi går fel vei. Vi har ikke vært en nasjon så veldig lenge, selvstendig litt over hundre år. Og på den klare tida har vi klart å nesten bli stolte av vår egen kultur før det nå er på vei til å skal si, smuldre opp
11: studiegrader också.
13: De, de flesta förbinj Strömgränd med dans, men men skuespelarna i föreställningen menar de dansar lite. Av vissa Strömgränd blankt at detta är något annat än komisk teater.
1: Det är kanske 5 minuter av, av av 120 minuter. Det är väldigt dålig dans då. Det det amatör amatördans. Det vill väl bara femiskt kalle för tuff.
0: Och då var Hegeren Hansen som har laget den reportagen for oss. Norsk-russ betaler musikkprodusenter opp mot 80 000 kroner for å få laget sin egen sang til russebussen, og det er nesten dobbelt av det en vanlig norsk artist bruker på singren sin, sier manager Gunnar Greve. Flere av bussene har også flere sanger. Russebussen Senses har brukt over 150 000 kroner.
17: De 25 jentene i russebussen Senses er klare for russetid. De har til sammen brukt over en million kroner på bussen, blant annet til hvitt skinninteriør, graffittifasade og et digort lydanlegg. Men det de har brukt mest pengar på er bussens egen signaturmusikk.
2: Ja, den ene sangen betalte vi 80 000 kroner for. Den andre betalte vi 45 000, og så var det den gjennomestekra som vi betalte rundt sånn 10 000 kroner så det blir jo ca. 150 000 kroner sammen.
17: Forteller Vilde axelsen en av jentene på bussen. NRK har foretatt en ringrunde blant russ som har kjøpt og satset på egne sanger til russebussen sin. Den viser at russen bruker mellom 50 og 100 000 kroner kun på musikken. Noen har også flere låter som skal passe til ulike anledninger. Hele 149 russebusser og biler i Norge er registrert med egen russemusikk på Norge. Nettet.
18: Det er klart at man tenker at det er fryktelig mye penger å bruke når man hører at, at enkelte russebusser kan bruke oppimot 80 000 norske kroner, som er egentlig nesten dobbelt av hva jeg anbefaler en, en gjennomsnittlig norsk artist å bruke på singelsen. Sier
17: manager og produsent Gunnar Greve. Nei,
18: det er vel omtrent med russelåter som med all musik musikk. Eh, pengene er nødvendigvis ikke det sikreste kvalitetstegnet. Men samtidig er det bedre at de bruker pengene på musikken enn det de bruker dem på sprit.
19: Det som høres veldig plinklange ut på den.
6: Nei, den, den er jo litt... Nei, den er ikke så skalt faktisk. Den har jo tatt noe jævla mye.
17: Andreas Haukeland og kompisen Aksel Hassel lager russemusikk. Nå sitter de på gutterommet og produserer en ny låt.
12: Russen bruker vesentlig mye mer penger på låter nå, og
17: generelt all form for promotering egentlig, av bussen sin. Forteller Haukeland, som går under artisten av Netflix, han fikk i år over 80 henvendelser om å lage russe sanger. Haukeland vil ikke fortelle hvor mye han har betalt, men bekrefter at han lever av å lage slik musikk. I russebussen Senses er i hvert fall alle klare for russetid. Koste vad det koste vil.
2: Altså, alle de som lager ting for russen tar jo utrolig mye penger for det, fordi de vet at vi betaler faktisk så mye penger som det de tar.
0: Det var reporter Kristian Ingebretsen som hadde vært ute blant Russen. Nå til værvarslet frem til midnatt. Langfjellet da først. Stiv utsatte steder i vestlige områder sør fra Haukeli. Skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet da. Delvis skyet oppholdsvær. Østland og Telemark, stort sett pent vær, men periodevis noe mer skyet. Agder på kysten økning til stiv kuling, i kveld liten kuling. Opphold og periode med sol, men i kveld mulighet for sprette bygger i ytre strøk vest i Agder. Rogeland, østlig liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. I kveld uttrykt for litt regn. Høydeland, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Sognefjordane, stort sett pent vær, kort og godt. Møre-Romsdal, nordøst liten kuling på kysten, fra ettermiddag skiftende bris, stort sett pent vær, også der. Trøndelag, også stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjell og Salten, pent vær. Hofoten, Lofoten og Vesterålen, enkelte regnbygger der, men mest først på dagen. Senere oppholdsvær og nå sol, da blir mest sol i sør. Troms, for i kveld liten kuling, lengst i nord stiv kuling. Det blir enkelte sludd eller snøbygger i Troms i dag. Fra ettermiddag lettere vær i sør, riktig nok. Finnmark, liten kulling på kysten i øst fra i ettermiddag, vestlig periodevis liten kulling, i kveld stev kulling i vest, sludd eller eller snøbyger hit Finnmark. Stortsett opphold sør på vidda. Nordnorskjelland på Spitsbergen opp i kveld litt snø i vest. Temperaturer klokka 5, Svalbard lyfter han -10, Kirkenes -2, Vardø -1. Alta og Tromsø -2, så er vi på plussgrader, Bodø 2, Rønnøyсун 1. Trondheim-Værnes minus 1, Molde pluss 6, Bergen-Flesland 11, Stavanger og Kristiansand 13. Gardermoen 5 grader, Lillehammer 3 grader, og så dukker det opp en minusgrad eller fler på Røros, nemlig 6. Oslo-Blindern hadde pluss 10.
5: Hør ekko.
20: Det var som en likheten mellom en grillkylling og en tofu. Begge alaga ansoya. For at kyllingen skal vokse fort nok er nemlig maten dens proppa full av proteiner. Og de, de kommer fra importert soya. Er det så farlig?
17: Echo 9 til 11 i NRK P2.
21: Det er sett i en stor leiteaksjon etter en fisker som har fall over bord i Kvernangsfjorden. Og når bank- og finansnæringer går godt, bør de tilsette for sin del av kaka, mener Finansforbundet. Här er NRK Dagsnytt klokka 7. En fisker har altså fallet over bord fra en fiskebåt i Nordtroms. Det pågår nå søk etter mannen på strekning av Kogsynne-Kvernangen, det forteller Kjell Johansen ved hovedredningssentralen i Nord-Norge.
16: Akkurat nå så pågår det et søk i aktuellt område med syv fartøy, og vi har to helikopter underveis til det området.
22: Hvor stort området foregår søk i?
16: Ja, vi snakker om i strekning på ca. 15 nautiske miler, altså ca. 30 kilometer i luftlinje.
22: Vet dere noe mer om hva som har skjedd?
16: Nei, ikke annet. Vi har kun fått en rapport om mann over bord. så situationen är egentlig ganske uversiktlig. Vi vet ikke hvor på denne strekningen at dette har skjedd. Så det kompliserer ju å søke en del.
21: Reporter Turi Enoksen. USAs utenriksminister John Kerry er djupt uroa for Russlands manglende evne til å redusere spenningene i Ukraina. Kerry syner til at prorussiske separatister okkuperer stadig flere offentlige bygninger i Ukraina, og tek både journalister og andre sivile til fange. Han diskuterte situasjonen med sin russiske kollega Sergei Lavrov i går, og sa da at det kan komme ytterligere sanksjoner mot Russland. I Brasil är en man skoten och död på under uro i Rio de Janeiro. Det har ut kraftige demonstrationer i turistområdet Copacabana efter att polisen ska ha dödpat en man de trodde var narkotikalångar. Två genomfartsvägar måste stängas efter att rasande demonstranter tände på barrikader lagade av bildäck som man stöter mellan demonstranter och polis. Det sker två månader därför Brasil ska arrangera VM i fotboll. Det De gode tiderne i bank og finans her hjemme gjør at tilsette i næringer bør få ett solid lønnsoppgjør, det sier leier i Finansforbundet, Poul Adrian Hellmann. I dag starter lønnsforhandlingene i finansnæringer. Hellmann venter seg mye for sine medlemmer.
20: Vi vil ha, vi vil ha et oppgjør som reflekterer hvor godt det går i denne næringen. Når en næring har god lønnsevne, så må det reflekteres i, i lønnsposen til de som jobber der.
15: Hvor naturlig synes du det er at årets oppgjør blir bedre enn fjorårets for det jevne medlem?
20: Det syns jeg er rett og slett naturgitt, i og med at resultaten er så gode som de er.
21: Det sa leier i Finansforbundet på Adrian Helman til reporter Line Tomte. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Foreldre bruker tusenvis av kroner på spesialundervisning fra private selskaper. Som vi har gjort i Dagsnytt, ansatte i finansnæringen krever solide lønnstillegg. Det kan true den norske frontfagmodellen, mener økonom. Klorgas kan bli Assad-regimets nye i krigen mot opprørende. Det frykter organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Og hva er passende oppførsel på tog? Ja, det får du høre mer om i nyhetsmålen. Foreldre bruker tusenvis av på spesialundervisning fordi de mener barna ikke får god nok oppfølging på skolen. Stadig flere får hjelp av private aktører, forteller selskapene selv. Mor Anne Bjernes kontaktet private fordi det tok lang tid før datteren fikk den oppfølgingen hun trengte på skolen.
14: Vi hade fått tilbakemeldinger på skolen om at Johanne hadde ikke en lesutvikling som var tilfredsstillende. Og det, vi opplevde vel at vi att det gick så lang lång tid att
23: Johan begynte att närma sig ungdomsåldern för vi hade fått i verkssatt eh tiltak. Fråg de första tillbakemeldingarna om läsevanskan kom till specialundervisningen blev i verkssatt gick det ett år. I mellan tiden tog familjen kontakt med ett privat sällskap som säljer specialundervisning till föräldrar och skolan. Far Tron Nagel Dahl har valt att göra det samma för sin son Viktor som har autism.
17: Det er litt vanskelig å få det til å funke 100 prosent i skolen. Jeg fikk ikke helt det som jeg synes han trengte.
4: Grådig,
23: bow and
17: arrow, pil og bude.
23: Bra. 3, 4, 5,
13: 6, 7,
23: 8, riktig. Ny runde. Engelskglosene gjennomgås. To timer i uka får Viktor spesialundervisning som foreldrene betaler. Spesialundervisningen er litt annerledes enn vanligvis i skolen. God oppførsel premieres, og all læring og adferd måles og kartlegges. YouTube, 15 minutter, alle poterkullflak. YouTube. YouTube. NRK fortalte i går at stadig flere skoler den denne type spesialundervisning. Men også foreldre til barn med spesielle behov kjøper undervisning. I følge selskapene selv fikk de om 200 henvendelser fra foreldre og skoler, som ønsker en annen type spesialundervisning enn den skole- og helsetjenestene kan ge. Jonny Finstad driv et av de minst fire selskapene her i landet.
24: Mennesker med diagnoser er langt mer synlige i dag. De deltar på de samme arenene som vi andre gjør, og dermed så så blir også behovet for å få godt tilpasset individuelle tiltak langt større.
23: Han sier noen av barna ikke får god nok spesialundervisning i skolen, og at det fører til at foreldre tar kontakt.
24: Noen av de barna vi jobber med blir utsatt for metoder som for dumme er litt effektive. Da.
23: Både Johanne og Viktors foreldre mener barna henger bedre med i skolen etter de begynte å kjøpe spesialundervisning.
19: Hvorfor
23: Betales. Bra. Då var vi färdig. I löpe av Kjempebra. en halvtimme har Victor lärt sig alla engelsklosorna. Han säger han har märkt en effekt av den nya specialundervisningen. Lite skå
22: och så engelskan, den har jag fruktyligt god till. Men, men matten, den kom kommer till att öva öva öva, öva mycket mer på.
0: Og det var Marit Gjelland som hadde laget den reportasjen. Terje Skyvulstad, velkommen til deg. Takk. Du er først nestleder i Utdanningsforbundet. Og her hørte vi jo om bekymrede foreldre som prøver å gjøre med det. Deler du den bekymringen?
5: Ja, altså det er vanskelig for mig å kommentere en aktuell sak, siden jeg ikke kjenner den. Men ja, jeg deler den bekymringen. Når det gjelder spesialundervisning, så er det kommunenes ansvar å gi god spesialundervisning. Et av problemene her er at over halvparten av undervisningen blir gjort og foretatt av ufaglærte, altså assistenter i skolen.
0: Så der er det skoen trykker?
5: Ja, det er flere ting ved spesialundervisning som bør diskuteres. Og jeg hørte at... Torbjørn Rød-Isaksen ønsket å i videregående skole i går. Jeg tenker også at han trenger å røske opp litt i spesialundervisningen.
0: Hva er til at det er ufaglærte som, eller får mange av dem som eller driver spesialundervisning i norsk skole?
5: Ja, det er fordi det er mye billigere. Det er det enkle svaret på det. Jo, men finnes
0: de personene der ute, så det er det at skolene velger billige løsninger framfor å hente inn de som virkelig
5: kan det? Det kan jo tenkes at de ikke finnes nok, et av poengene her er at det er tross alt 51 000 elever som har spesialundervisning i Norge, og det er viktig at vi jobber med å bygge opp den kompetansen i hver eneste kommune for å sørge for at disse elevene får det tilbudet de har krav på. Tror
0: du at dermed vil bli mer bruk av private løsninger som vi hørte om her? Det
5: virket jo som dette var veldig, veldig lykket da. Ja, det er vanskelig som sagt å kommentera enkelting, og det er veldig mye god spesialundervisning som foregår i norsk skole hver eneste dag. Og når det er hundre som velger private løsninger, så er det to promille av de som får det. Så det er litt overramatisert nettopp det, kanske. Men ja, det finnes metoder, og spesialpedagoger er gode på å velge metoder nettopp for barn.
0: Mm. Ja, vi hørte jo här at i den undervisningen, og vi vil ikke kommentere det konkret, det skjønner jeg, men her blev jo målt, det ble kartlagt, og man var veldig tett på situasjonen. Tror du at det mangler i en del tilfeller i offentlig skole at man ikke er så tett på, at man ikke måler og kartlegger hele tiden?
5: Altså, måling og kartlegging er jo en sak for sig, og det er en debatt i hele skolen Norge på alle nivåer. Jeg tenker at når det gjelder metoder og metodevalg, så er lærere gode på det, spesiale pedagoger er rustet særlig for å kunne dette. Hvis det er sånn at kommunene velger, og skoleeierne velger å bruke assistenter i undervisning, så er den en selvfølgelig at de kan følge opp. De gjør så godt de kan, men de er ikke rustet til å undervise. Til slut vad krever Utdanningsforbundet Terje Skyvelstad? Ja, det vi krever er at det klokeste av alt det er tidlig innsats. Det har vi snakket om veldig lenge i Norge. Vi har prøvd det, og så øker antall spesialundervisningstimer senere i utdanningsløpet. Det viktigste, det er faktisk å gi de yngste barnen det starter i barnehagen, god oppfølging. Og eh, på barnetrinnet for de yngste barnen så er det viktig å sette inn tiltak så tidlig at vi faktisk ikke trenger så mye spesialundervisning som vi etter trenger. Når for eksempel lesevansker blir så store at hele skolegangen virker meningsløst.
0: Takk skal du ha, Terje Skybelstad, som er altså først nestleder i Utdanningsforbundet. Statsministeren eller utenriksministeren bør møte tibetanernes åndelige leder Dalai Lama når han kommer til Norge. Ja, det mener 60 prosent av de spurte i en måling Infact har utført for VG. Bare 20 prosent støtter stortingspresident Ole Mikk Tommelsen som har sagt “Nej til å møte Dalai Lama.
14: Besøket av den tidligere fredsprisvinnere neste måned skapar debatt. Stortingspresidenten har avslått å møte ham for å unngå å provosere Kina. Men i dagens spørreundersøkelse får han altså liten støtte. Halvparten mener dette er feigt av Thomasen. SV-velgerne er mest kritiske, mens han møter større forståelse hos høyrevelgere. Selv mener Thomasen at det riktigste nå er å gi et tydelig signal om at Norge ønsker ett bedre forhold til Kina. Det er foreløpig uklart om representanter for den norske regeringen vil møte Dalai Lama. 60 prosent mener altså at statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Berge Brende bør møte ham. Og 50 prosent mener det vil være feikt av dem å avstå fra et slikt
0: møte. Ja, det sa reporter Katrin Høllesnes. De gode tidene i bank og finans gjør at ansatte i næringen bør få et solid lønnsoppgjør. Ja, det sier leder i Finansforbundet, Paul Adrian Hellmann. I dag starter lønnsforhandlingen i finansnæringen, og Hellmann har høye forventninger på vegne av medlemmene. Vi vil ha et oppgjør som reflekterer hvor godt det går i denne næringen.
20: Når en næring har god lønnsevne, så må det reflekteres i, i lønnsposen til de som jobber der.
15: Du sier att det bør reflekteres mer hvor bra det går i næringen. Det betyr att det dere ha langt mer enn det
20: frontfaget fikk, for eksempel. Frontfaget er jo ment å skulle være en tvangstrøye, men at man fluktuerer rundt frontfaget, det har frontfaget gått av.
15: I bank og finans er det gode tider. De ansatte vill ha sin del av kaka, selv om lønnsveksten samlet i denne bransjen i fjor var 6,7 större større i noen annen næring.
19: Det beste kvartalet vi i DNB leverer noensinne.
15: Sa DNB-sjef Rune Bjerke da han la tall i juli i fjor, etter en renteøkning som ga DNB 1 milliard mer i kassa på ett kvartal. Selv fikk han en solid bonus för insatsen.
20: Ledere och eiere har tatt ut gode utbytter. Nå er det på tid at de ansatte får sitt.
15: Den vanlige bankfunksjonær må også få mer når lederne har fått bonus og høyere lønn, mener Hellmann.
20: Det er jo sånn at bonusen som kommer til lederne på toppnivå reflekterer jo også resultatet som alle har vært med på å skape, og da forventer man å få sin andel av det.
15: Den oppfatningen deles ikke av motpart Finans Norge, der direktør Jan Asger skal lede forhandlingene.
20: Det er en
25: veldig grej forståelse for at det vi holder på med, det er lønningene for de ansatte som er omfattet av tariffavtalen. Ledernes lønninger, de bestemmes i styrer og belønningskommittéer, og er helt vekk fra, fra vår påvirkningskraft.
15: Industriens frontfag oppgjør rente med en ramme på 3,3 prosent. Det er forventninger i finansnäringen om at deres lønnsvekst skal bli langt bedre enn som så.
20: Jeg synes hovedbetydningen ligger i at vi vet at det er stor lønnsevne. Og da må vi tolke på bakgrunn av det og legge våre krav opp til det.
15: Men dere var også lønnsvinnerne i fjor. Er det virkelig rimelig at dere er denne næringen også blir de store lønnsvinnerne i år?
20: Det bildet om at vi er lønnsvinnere, det er ett relativt unuansert bilde. Vi må jo se på hvordan fordelingen skjer av de lønnsmidlene som blir fordelt. Mye bonuser mye går til få, ikke så like mye går til de mange, eller til vi kan si til
0: alle. Reportere her, det var Line Tomter og Hedvig Bjørgum. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i samfunnsøkonomisk analyse mener at de store overskuddene og de påfølgende lønnskravene da i norsk finansnæring kan true den norske frontfagmodellen. Altså den modellen som innebærer at konkurransunnsatte næringslivet setter normen for resten av lønnsoppgjøret. For det er mangel på konkurranse som gjør at finansnæringen går så godt, sier Bjørnstad.
26: Det er jo sånn at inntektene denne næringen får, den får den fordi det er for liten konkurranse i næringen. Og så er det sterk inntektsvekst. Spørsmålet da er hvem
10: skal få disse inntektene? Og svaret, mener Bjørnstad, er ikke åpenbart. For hvis store i finansbransjen betyr att de ansatte får langt mer enn i industrien, vil det bryte ett av hovedprinsippene i frontfagsmodellen. Men skulle derimot lønnstakerne vise moderation betyr det bare att andre grupper sitter igjen med enda mer.
26: Det vil være vanskelig å forsvare hvorfor man ska være medlem av en fagforening og videreføre frontfagsmodellen dersom personer på nabokontoret får en høyere lønnsvekst, eller eierne, lederne, eller hvem det måtte være, stikker med den moderasjonen du ga.
10: Derfor mener Bjørnstad at det kan forsvares at ansatte i finansbransjen får noe mer i lønnsvekst enn for exempel i den konkurranseutsatte industrien. Men han sier samtidig at norske myndigheter har en jobb å gjøre. Det
26: er ikke sunt verken på en eller annan måten att vi har en finansnäring som tjäner pengar på grund av manglande konkurrens. Det är samhällsekonomiskt olönnsamt och det skapar sprid i den norska löneinstansen. Eh så optimalt sett så borde myndigheterna gått in och säkrat en mycket starkare konkurrens i finansnäringen, slik at også disse gruppene hadde en intektsvekst på linje med andre næringer og framfage.
0: Reporter her, det var Halvar Norum. Det er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Statsministeren eller utenriksministeren bør møte tibetanernes åndelige leder Dalai Lama. det mener 60 prosent av de spurte i en undersøkelse Infakt har gjort for VG. Foreldre bruker tusenvis av kroner på spesialundervisning fra private selskaper. Og en man har falt over bord fra en fiskebåt i Nordroms. Flere skip og helikopter søker etter fiskeren på Kvenangsfjorden. Klorgas kan bli Assad-regimets nye våpen i krigen mot opprørene i Syria. Ifølge organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV, bør gassen stå på listen over kjemiske stridsmidler som Syria skal kvitte seg med.
14: En man kommer inn på sykehuset i den syriske byen til Minnes. Han hoster kraftig og har tydelige pusteproblemer. Inne på sykehuset behandles voksne og barn med oksygenmasker. De har blitt utsatt for det opposisjonen hevder er nok et gassangrep fra det syriske regimet. Dette er det fjerde angrepet med gas som har blitt rapportert i Syria i løpet av april. Flere anklager nå Assad-regime for å bruke kloringass mot sin egen befolkning. Vi har indikasjoner på at det har blitt brukt giftig gass, sannsynligvis kloringass i en opprørskontrollert by, sier talsmann for det hvite hus J. Carney. Vi jobber nå for å finne ut hva som har skjedd, og hvem som står ansvarlig. Dersom det viser seg at det syriske regime står bak, er dette et smutthull i om å levere fra seg sine kjemiske våpen. I følgeorganisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, burde klorin gas svært på listen over kjemiske stridsmidler. Det er det ikke nå. Syria har lovet å kvitte seg med alle sine kjemiske våpen innen utgangen av april.
0: Reporter her, det var Silje Herbro Landsverk. Brytningstid for utenrikspolitikken, ja det er overskriften for ett møte, bland andre Norsk Utenrikspolitisk Institutt arrangerer i dag. Utenriksminister Børge Brende er innleder där og i den anledning er du kommet hit. Velkommen, NUP-direktør Ulf Svedrup. Takk for det. Du skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag at mange av de tyngste områdene for Norges internasjonal aktivitet nå ligger utenfor utenrikspolitikken. Utenfor utenrikspolitikken og at det kan svekke Norges interesser, hva legger du i det?
18: Det jeg sier er at for Norges internasjonale engasjement, de, de områdene der Norge setter klarest avtrykk om man vil ute, så er det en del av utenrikspolitikken. Det gjelder energipolitiken. Energisikkerhet i Europa er ett av de viktigste temaene i dag, men det er ikke en del av norsk utenrikspolitikk. Det andre store eh, området er jo statens pensjonsfond i som er en stor investor. Eh, det er heller ikke en del av utenrikspolitikken. Eh, et tredje område, eh, som regulerer veldig mye av norsk handel, altså nesten all handel, og våre nærmeste allierte er Europa, men det er heller ikke en del av utenrikspolitikken lenger, fordi at vi har fått en statsråd for Europa saker. Og når det gjelder dette med Europa, så vil jeg si at det er fornuftig valg å få en sterkere innenrikspolitisk koordinering av europapolitikken, så det var nødvendig. Men samtidig så stiller jeg spørsmålet i den kroniken om, om vi står en situasjon der Europa er i ferd med å forsvinne fra utenrikspolitikken. Hva blir da ditt råd till utenriksminister Børge
0: Brende? Bør han ta in noen av de områdene i utenrikspolitikken? Bør han få ta in for eksempel olje-
18: i utenriksdepartementet? Nei, det er det som er mitt råd, altså, og det er ikke han som kommer bestemme det heller. Men det som jeg sier er at vi skal ta fondene først, så helt, nå har det jo vært en diskussion om fondene skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel, og det har Finansdepartementet og andre sagt, at, og det synes det blir brei ned, at det skal man ikke gjøre. Men, men det, det er fornu, fornuftig, tror jeg også. Men vi må stille to spørsmål i hvert fall. Det første er at andre forventer at det er en viss koordinering av utenrikspolitikken og fondene. Så det forventer noen velgere her hjemme, og i tillegg er det mange der ute som forventer det. Så vi må se på hvordan vi styrer de forventningene. Det, er det, det andre er at vi må kanske snu spørsmålet helt rundt og spørre hvilken utenrikspolitikk bør vi bør føre hvis vi skal vareta fondets interesser. Det, stiller, det, det synes jeg er en ting som Brende kant ta fatt i.
0: Ja, hva vil du anbefale om?
18: Den gode nyheten er at fondets, og en utenrikspolitikk som vil støtte fondet, vil være, tror jeg, i tro med den utenrikspolitikken vi ønsker å føre, som fremmer internasjonal orden, fremmer forutsigbarhet, fremmer demokrati, åpenhet, etc.
0: Du nevnte også at det er forventninger til oljepolitikken og pensjonsfondet, da, og det er velgere her hjemme som venter å få noe ut av den utenrikspolitikken. Hva er det de forventer
18: ja, hvis vi tar fondene først, så er det mye knyttet til klimapolitikk og miljø, samtidig menneskerettighetsspørsmål. Det var de to største områdene. Når det gjelder på energi, så vil jeg si at der er utenrikspolitikk ganske fjernt. Men du kan se si, at i dag i Europa, så er det et av de aller viktigste spørsmålene. Ryssland leverer mye av gass, til, ikke bare gas men også olje til Europa. Og eh, Europa opplever at den avhengigheten de har av Russland er problematisk. I, man ser på hvordan kan man kan løse det energiproblemet eh, i Europa, og mange peker på Norge som løsningen. Eh, I disse dager så foregår det stor omlegg, for eksempel i Litauen, eh, der eh, det bygges en LNG-terminal LNG eh, som er høy, eh, skal, eh, skal eh, ut. Det norske garantiinstituttet det er med å finansiere det, og spørsmålet om norsk gass fra Statoil skal være med det. Det vil være skiftet fullstendig energisituasjon i Litauen.
0: Dette og mer til skal dere altså diskutere i dag, Ulf Sveidrup, på møte om brytningstid for utenrikspolitikken, og da går jeg ut fra at Børge Brende lytter interessert til din tale om
18: utenrikspolitikken. Ja, altså, han har mange dyktige eksperter som hjelper han, så jeg skal bare komme med noen små fotnotter.
0: Takk för at du også kom hit og gjorde det. Takk skal du ha, Ulf Sveidrup. Så var det det avisene skriver om i dag. Dersom regjeringen møter Dalai Lama kan konflikten med Kina fortsette i evigheten, sier Kina kjenner Henning Kristoffersen til Aftenposten. Han sa jo også til NRK at regjeringen har lite spillerom i konflikten med Kina. Fikk hørselen ødelagt på jobb, skriver adressavisen. Birger Seter fikk tinnitus av støy fra tunge støyende industrimaskiner. Lyden er som en parasit er der hele tiden og tapper deg for energi, sier Seter. 40 nordmenn er drept i utlandet de siste ti år, og minst 16 av sakene er ikke oppklart, skriver VG. Norske myndigheter har ikke oversikt over drapene, og etterforskningen skriver avisa. Forfattere vil ha moderne språk i grunnloven, kan vi lese i vårt land. Grunnloven var en gang moderne og radikal, nesten frekk, sier forfatteren Karsten Alnes. Men nå vil et stort flertall av norske forfattere at grunnloven oppdaterer språket. Terje Søviknes, tilbake i FRP-toppen, skriver klasskampen. Os-ordføreren får plass i ledelsen av partiet 13 år etter at han måtte trekke seg. Nå utelukker han heller ikke å bli statsråd. Boligselgerne håper på vårløsning etter tøff høst og vinter, skriver Federlandsvennen. I Agderfylkene er det 250 boligvisninger på to dager. Kjøpelysten er tilbake i fjellet, det kan vi lese i Dagens Næringsliv. Fjellhyttemeglerne kan fortelle at de som skal selge hytte har moderert prisforventningene, sier det. Og påsken satte dermed punktum for en god salgssesong. Miljøorganisasjonene krever strenge regler for fornybar energi, skriver Nasjonen. De krever en nasjonal plan for utbygging av fornybar strøm. Men Arbeiderpartiet mener det er umulig å unngå alle konflikter om utbygging. Bestemor Audhild Viken begynte med to tomme hender i 1950. Nå har Vikenfamilien kontroll over Halle Bryggen. Bergenstidene forteller om eventyret som startet i Gjølster i Sognefjordene, og som nå er en av de store butikkskjedene i landet for husflitsprodukter og gaver. Du vet ikke hva du greier før du prøver, og det er utrolig vad du greier når du vil. Ja, det var Avdil Wikens motto. Togvett skal vi snakke om nå, for mange klager på sine medpassasjerer. De trenger seg på, spiller for høy musikk, sitter med beina i setet, har bagasjen ved siden av seg og preiker høyt i mobiltelefon. Ja, men hva slags manerer skal man ha med seg på toget?
6: Når jeg med tog så er det det at uh, det er så trangt ofte uh, og det at ikke alle er like flinke kanskje, til å gi plass til, uh, til de som kommer inn spesielt i inngangen så er det jo ofte noen stoler der synes jeg folk ikke er flinke til å gi plass når, når man kommer
19: bort Pleier du å si ifra? Nei jeg pleier å irritere meg, <laughs> rett Det sier Fredrik Gillebo, som tar toget fra Drammen til Oslo. Han reiser sammen med Sam Joyce, som opprinnelig kommer fra Australia. Joyce mener at det er en forskjell på de to landene i hvordan togpendlere oppfører seg.
1: Nordmenn er ikke veldig flink til å oppføre seg selv. På kollektiv transport, alle kjemper mot hverandre, og alle er bare interessert å komme på tog eller buss så fort som mulig, eller komme ut av toget
19: så fort som mulig. De som jobber ombord på toget ser mye av det som skaper irritasjon hos pendlere.
4: Det er mennesker som bruker altså plassen, bruker, lager seg litt større plass enn de strengt har behov for. Noen ganger så skjer det at man har en bag ved siden av seg, man sitter kanskje litt bredere enn man antatt burde ha gjort. Man er litt, noen ganger litt strege ved av påstigning.
19: Det sier Tron Erik Kister, i Oslo. Ofte må konduktørene gripe in i situasjoner for at togreisen skal være mest mulig behagelig.
4: Ja, det er jo mange tilfeller at folk snakker i telefon. De snakker kanskje, kanskje de selv ikke opplever at de snakker høyt, men medpassasjer opplever en, å få en samtale som de mange ganger ikke ønsker å høre, for eksempel. Når utstyr i stillevogn, så er, der er det mulig å bruke tørtskyttstyr. Mens når det gjelder musik så hender det at folk spiller av musik uten å bruke ørepropper. Det kan jo da være støyende.
19: NSB kjører jevnlige undersøkelser bland togpassasjerer og måler hvordan de opplever togturen. I tillegg får de mange henvendelser til kundeservice der passasjerers oppførsel er tema. Kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre mener at det er en sammenheng mellom vad de leverer og passasjerers irritasjon på reisen.
12: Leverer vi togene i rute, så ser vi at folk ombord i togene også roer seg i forhold til det. Gjør vi det stik motsatt, det er jo ikke så vanskelig se. Stikk motsatt, masse forsinkelser, mye buss for tog, mye sånn som vi ikke liker. Da blir også frustrasjon, og da er det lettere å bli sint på medpassasjerer som snakker i telefonen høyt. Sånn er det.
19: Men hvordan skal man egentlig oppføre sig på togen? Svaret er relativt enkelt ifølge konduktørleder Tron Erik Kista.
4: Nei, altså det er litt uh, kardemomelov holdt jeg på å si, at uh, du ska ha det grejt og godt, men du skal ikke plage andre, men for øvrigt så kan du gjøre det som sånn du vil.
0: Reporter på toget, det var Odd Vegard Kandal. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om samaritanerne. Det er ikke mange en av dem i Gerizim-fjellene i Palestina. I politisk kvarter om det offentlige Norges forsøk på å bli Kina, og de følger det for, for Dalai Lamas besøk her i landet. Prosent for nyhetsmålen, Kari Bekin Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Nå straks, Dagsnytt.
21: Kinas isfront blir permanent dersom regjeringen møter Dalai Lama, tror Kina-ekspert. Skolen svikter de svakeste borna, mener foreldre som kjøper spesialundervisning fra private. Dette er spesialkomponert musik, Det koster skjorta.
2: Den ene sangen betalte vi 80 000 kroner for
21: har är NRK dagsnytt klockan 7.30.
2: Statsministern
21: eller utrikesministern bör möter Tibetans anlägg Dalai Lama när han kommer till Norge, det menar 60% av de som svarade i en måling Infekt har gjort för VG. Men till höv mellan Kina och Norge kännt till att bli dåligare där som regeringen Dalai Lama, det säger Helene Kristoffersen, en av de främste Kina-experterna här i
1: landet. Så vil jeg nok si at vi, vi nok kan ha et evighetsperspektiv på den konflikten dersom den norske regjeringen velger å møte Dalai Lama.
21: Det
3: sier Henning Kristoffersen, seniorrådgiver i DNVGL, tidligere Veritas. Det er 25 år siden Dalai Lama fikk fredsprisen. De får kjem han til Norge i vår. Verken statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende eller andre representanter for regjeringen har svart på invitasjonen om å møte han. I går helt stortingspresident Ole Mikk-Thomasen fast på at han ikke vil møte Dalai Lama.
5: Det jeg vil oppnå er jo å bidra til at forholdet til Kina kan bedre seg. Feikt
3: å takke nei, sa Aftenposten sin politiske redaktør Harald Stanghelle.
5: Hvis ikke vi
1: kan stå opp for menneskerettigheter, hvem har da handlefrihet til å gjøre det? Uansett hva regjeringen faller ned på i håndteringen av Dalai Lama-besøket, så må vi komme in på et annet spor än det vi har vært på de siste tre årene. Det vil si vi må over et annet spor hvor norske politikere, norske regjeringsmedlemmer är mye mer modige i forhold
11: til Kina. Stortingspresident Ole Mikk Tommelsen fra Høyre burde si ja til å møte Dalai Lama når han kommer til Norge. Det är konklusjonen i en meningsmåling som VG offentliggjør i dag. Bare 20 prosent mener det er riktig av Thomasen å si nei til å møte den tibetanske åndelige lederen når han kommer for å markere at det er 25 år siden han fikk Nobels
16: fredspris. Jan Dalai Lama er en såpass stor person og har såpass stor oppmerksomhet over hele verden at jeg synes vi bør ta imot han på en ordentlig måte. Så stortingspresidenten bør ombestemme sig? Ja, jeg synes det, vi så jo tidligere også at Bonovic tok en med åpne armer forrige gang han var der, og han har jo fått fredsprisen tross alt. Så jeg synes vi har et, et engasjement der å ta vare på.
11: Forholdet til Kina har vært kjølig etter at Nobels fredspris gikk til den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. I VG i dag svarer 50 prosent at stortingspresidenten er feig, og overfor avisa innrømmer Tommesen at han nok er i uttakt med befolkningen.
14: Ja, jeg, jeg synes syns det er feikt. Rett og
21: slett flaut. Ja.
11: Hvorfor bør han møte Dalai Lama da?
21: Jo, han har en fredsmann. Reporterer Hans-Jørgen Soli og Erin Årdal. Det blir mer om dette i politisk kvarter, kvart på åtte. Mange foreldre kjøper spesialundervisning fordi de mener ungene deres ikke får god nok oppfølging på skolen. Viktor har autisme. Han møter opp til ekstra undervisning etter skoletid 2 ganger i uka, mellom anna i engelsk. Bow and arrow piloblu.
23: Bra. Tre, fire, fem, seks, sju, åtte riktig. Engelsklosene gjennomgås. Det er snart et halvår siden foreldrene begynte å betale for to timer ekstra undervisning i uka. Pappa Trond Nageldahl forklarer.
17: Det, var, det er litt vanskelig å få det til å funke, funke 100 prosent i skolen. Jeg fikk ikke helt det som jeg synes han trengte.
23: Han er ikke alene om å ta kontakt med private på grunn av spesialundervisninger i skolen. I allt fikk private selskap om lag 200 henvendelser i fjor fra foreldre eller skoler som ønsker en annen spesialundervisning enn den skolen og helsetjenesten kan tilby for elever med autisme, ADHD eller andre spesielle behov. Jonny Finstad driv ett av selskapene som selger spesialundervisning i Norge. Han mener enkelte elever ikke får undervisninger de har behov for i skolen.
24: Noen av de barn av vi med blir gå segne utsalt for metoder som fordomme er lite effektive dag. Tå
23: Tre, 4. Rosen er færdig pyga og viktore gang med matematiken. Han si enkelte ting er bli det letterre no en før han starter med privatundervisningen.
22: privatundernervisningen. Knytte skoe. Og så er Den er jeg fryktlig god til. Men, men matten, den kom, kom jeg til å, å øve, 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 veve mye, mye mer på hoved. Oh. Da ja, blir det
23: én.
21: en. Ja. Rapportet Marit Gjelland. De gode tiderne i bank- og finansier at i næringer bør få ett solid lønnsoppgjør, det sier leier i Finansforbundet, Paul Adrian Hellmann. I dag starter lønnsforhandlingene i finansnæringer. Hellmann venter sig mye for sine medlemmer.
20: Vi vil ha et oppgjør som reflekterer hvor godt det går i denne næringen. Når en næring har god lønnsevne, så må det reflekteres i, i lønnsposen til de som jobber der.
7: I
15: bank og finans er det gode tider. De ansatte vil ha sin del av kaka, selv om lønnsveksten samlet i denne bransjen i fjor var 6,7 prosent, større i noen annen næring.
19: Det, det beste kvartalet vi i DNB leverer noen sinne.
15: Så DNB-sjef Rune Bjerke da han la frem tall i juli i fjor, etter en renteøkning som ga DNB 1 milliard mer i kassa på ett kvartal. Selv fikk han en solid bonus for innsatsen.
20: Ledere og eiere har tatt ut gode utbytter. Nå er det på tide at de ansatte får sitt.
15: Den vanlige bankfunksjonær må også få mer når lederne har fått bonus og høyere lønn, mener Helman den uppfattningen deras sika motpart Finans Norge där direktör Jan Asker ska leda förhandlingarna
25: det är en väldigt grej förståelse för att det vi håller på med det är löningarna för de anställda som är omfattet av tariffavtalen ledarnas löner vi bestäms i styrer och belöningskommitté och och är helt växtra från vår påverkans sfär
21: reportrar Linnea Tomter Hedvig Björgum Norsk-russ betalar musikkprodusenter opp mot 80 000 kroner for å få lage en egen sang til russebussen sin. Russen på bussen Senses har brukt över 150 000 kroner på musik.
2: Ja, den ene sangen betalte vi 80 000 kroner for. Den andre betalte vi 45 000 Og så var det den gjennomestekra som vi betalte rundt sånn 10 000 kroner for. Så det blir jo ca. 150 000 kroner sammen.
17: Forteller Vilde Akselsen fra russebussen Senses. De har til sammen brukt over 1 million kroner på bussen. Og det de har brukt mest pengar på er bussens egen signaturmusik..
2: Det
18: er klart at man tenker at det er fryktelig mye penger å bruke når man hører at at enkelte russebusser kan bruke opp imot 80 000 norske kroner, som er egentlig nesten dobbelt av hva jeg anbefaler
17: en, en gjennomsnittlig norsk artist å bruke på singelen sin. Sier manager Gunnar Greve. NRK har foretatt en ringerunde bland russ som har kjøpt egne sanger til russebussen sin. Den viser at flere bruker mellom 50 000 og 100 000 kroner kun på musiken.
2: Altså, alle de som lager ting for Russen tar jo utrolig mye penger for det. Fordi de vet at vi betaler faktisk så mye penger som det de tar.
21: <SILEN> Reportet her, det var Kristian Ingebretsen. Så skal vi høre at Manchester United Aksjen reagerte svært positivt, og meldingen kom om at manager David Moyes må gå. Ved stenge til i New York i fjor, i går, stoppet aksjen på det høgste nivået siden maj i fjor.
10: Football trenger drama, og denne slags drama er precis det som er nødvendig for å holde liggen og fotball utenfor. drama fotballaksjen behöver skal vi tro økonomisjornalist Olaf Storbeck i nyhetsbyrået Reuters. Sparkingen av David Moyes var i hvert fall det som skulle til for å sende Manchester United-aksjen i været på New York-børsen i går. Verdens näst rikeste klubb bak Real Madrid är verdsatt till över 3 miljarder dollar, men opplevde i takt med sviktende resultater både i hjemlige liga og ute i Europa et fall på börsen. I januar var klubben ned 20 prosent. De siste dagene har i midlertid spekulasjonene gått heftig om ett managerbyte och disse urolighetene har fått aksjen till å stige. och i går kveld endte den på det høyeste siden laget vant ligaen i fjor.
21: Det sa reporter Andreas Toft. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Christian Jakobsen. Teknisk ansvarlig for O.D. Torshaug i studio, Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen skal til samaritanerne på Gerizim fjellet på Vestbredden i Palestina. så der er påskefeiringen så vidt over, og hverdagen er tilbake for det samaritanske samfunnet, som bare teller 700 sjeler. Og det byr på utfordringer. Sisselvold tar oss dit.
27: Hvitklette menn med røde hatter og dødsdømte sauer. De tobente sliper knivene. De firebente fornemmer at noe er i gjæret. Som mange av oss feiret også samaritanerne på åske sist uke, men på svært tradisjonelt vis. Først til påsken slakter vi, og så baker vi brød uten gjær, forteller den samaritanske presten Harun Salom til Reuters. Bare litt over 700 samaritanere håller til på Geresimfjellet bak den palestinske byen Nablus på Vestbredden. Som jødene spiser heller ikke samaritanerne gjæret brød i sin påske, en likhet som ikke er tilfeldig. For samaritanerne stammer også fra israelittene, sier de. Men 600 år før Kristus delte de to sektene lag, og lå deretter i strid med hverandre. Samaritanerne har sin egen versjon av Toran, og når presten jeffet HaKoen ruller ut den hellige skriftrullen og resiterer bønn, ligner den jødenes viktigste bønn, Shema Israel. Det ligger et mystikkens sjr over samre tannerne et bibelsk sys. Jesu lingelse om den barmetriige samaretan i lukas Evangeia er det de flesta av oss forbinnder med denne lille sekten, som har fascinet måge og socialisten og forfatteren matris.
20: Overver a decade ago I came to Neblus as a journalist to investigate de theft of the Samaritan’s most ancient Toruscroll. The book in the world they said.
27: Jeg kom til Nablus og gere simfjjele, da som tannernes elste var stjålet. Prestne bag president Yasser Arafat om har lovve en miljon dollar i finen, men Arafat sa så mig.
20: For the whole thing god me thinking.
27: See si Matatrice, som lev inspiret til ogå skrive kriminalromanen som er hemlighet. Den hand om skriftruller penger, intriger og svik. For som Rees detektiv den palestinske læreden Omar Jossuf är farta.
20: not all Samaritans.
27: Men krim til side for samaritanernes problemer i virkliheten er en långt medall vollig. Dis strever med å overleve som og etnisk etnisgruppe. Rättsel for inav og frykt for å dø ut har fått lederne på gere simfjele til ååpne opp for ingifte. Ingen lett avgjørelse for presten Hosni Kåhen. No, Jeg kan ikke fortelle våre barn, våre sønner, at de ikke kan få gifte seg og stifte familie, sier Kåhen til Al Jazeera. Men det er ikke nok samaritanske kvinner, så nå har prestene latt ungkarer få kontakte et ekteskapsbyrå. Det er ikke som våre kvinner. But I am sorry, we have not enough girls. Kvinnorna utanifrån är som våre, medier känner. Men likväl vet han att de 11 brudarna fra Ukraina räddar både han og hans like. En av dem heter Tanja Altif.
3: They have more men than women To marry woman, they have to use this
27: Samaritanerne har underskudd på kvinner, derfor må de bruke kontaktbyrå, sier Tanya til Al English. Hun har giftet sig inn i et av verdens eldste religiøse samfunn, som ikke har endret sine tradisjoner på et par tusen år, før nå. Mm.
0: Dette er nyhetsmål, og dette er hovedsaker. Kinas isefront blir permanent dersom regjeringen eh, tar imot Dalai Lama, tror Kina-eksperten Henning Kristoffersen. Statsministeren eller utenriksministeren bør møte tibetanernes åndelige leder. Det mener 60 prosent av de spurte i en undersøkelse infekt har gjort for VG. Skolen svikter de svakeste barna, mener foreldre som kjøper spesialundervisning fra private. Og de ansatte i finansnæringen krever solide lønnstillegg, de bank- og finansnæringen går så godt. I dag starter lønnsforhandlingene i finansnæringen. Og nå er det politisk kvarter som står for tur.
22: I to veker kommer en fredsprisvinner på Noreks besøk, men kven skal få det hvite silkeskjerfe rundt halsen og bli velsignet av Tibet sin åndelige leier Dalai Lama. Det er fremleis uklart. God morgen og velmøtt til politisk kvarter i studio i dag er Astrid Randen. Stortingspresidenten vil altså ikke har enda ikke bestemt seg. Dalai Lama sitt besøk skaper hovedbry. Christian Tybring-Jedde, du sitter i utdanningskomiteen for FRP. Mener du at regjeringen bør møte Tibet sin åndelige leder?
25: Nei, jeg mener ikke det. Jeg, jeg synes det er helt i orden selvfølgelig at stortingsrepresentanter og andre ønsker å Dalai Lama. Det synes jeg er helt naturligt. Men så mener jeg at Nobelkomiteen og valget av fredsbidsvinner var helt uavhengig av regering og storting. Nobelkomiteens valg av Dalai Lama i 1989 til fredsbidsvinner var altså ikke en uttrikspolitisk avgjørelse, men en helt uavhengig beslutning. Uh, og det er slik at uh, man må skille mellom Nobelkomiteen, som det er veldig attraktivt å sitte i, og regjering- og stortingsrolle. Så jeg mener ikke at det er naturlig at uh, stortingspresidenten, uh, ei heller regjeringsrepresentanter, møter Dalai Lama.
22: Men dette var ikke begrunnelsen Ole Mikke-Thomasen, stortingspresidenten, brukte. Han sa at han ikke ville møte Dalai Lama for å la være å provosere Kina. Er du enig i den begrunnelsen?
11: Det er veldig
25: viktig at Norge har et normalisert forhold til Kina. De siste årene har det vært veldig vanskelig for både for næringsliv og for forskning og for andre miljøer å ha et forhold til Kina. Vi må ikke glemme at Kina er verdens raskest voksende økonomi, og kanskje hvis vi taver og blir verdens største økonomi og, og går forbi USA innen ganske få år, tilfølgelig er det viktig for Norge å ha et normalisert forhold til dette. Og så tror jeg heller ikke vi skal overdrive Norges betydning. Vi er bitte, bitte, bittesmå i verden, fem millioner mennesker, så jeg tror ikke vi skal overdrive det. Men i utgangspunktet så mener jeg at vi ikke bør møte på offisielt nivå.
22: Forholdet er å provosere.
25: Som en det, om det er provokasjoner videre, vi skal ha et godt forhold til Kina, det er viktig.
22: Kjetter Kjenseth, du leier Tibets på Stortinget og representerer partiet Venstre. Og det du som på vegne av komiteen har invitert Dalai Lama til Stortinget. Og først, Kjenseth, stortingspresidenten gjorde det klart i går at du slepp å ta inn Tibets omdeleder inn kjøkkeningangen på Stortinget. Det du vel fornøyd med?
24: Det er jeg veldig fornøyd med. Det synes jeg hadde tatt seg veldig dårlig ut om vi hadde blitt henvist til en bakveg inn på Stortinget med en fredsprisvinner, og som er kjent for å bruke dialog som sitt virkemiddel i kampen for menneskerettigheter.
22: Men du får ikke bruke lagtingssalen for møtemann?
24: Nei, dessverre. Jeg beklager jo det, at vi ikke kan ta imot en celebritet, et ikon som Dalai Lama er for menneskerettigheter. Vi har jo besøk av mange andre i lagtingssalen, så jeg synes vi også vi kunne fått brukt den i møte med Dalai Lama.
22: Hvor handler denne romdiskusjonen egentlig om?
24: Nei, den handler om symboler, og den handler om stor politikk. Definitivt. Kina er blitt en stormakt i verden. Det var de ikke på 50-tallet, da Tibet-konflikten oppstod. Og heller ikke i 1989 så mye, da Dalai Lama fikk fredsprisen. Men nå er de jo en gigant i verden, och da blir jo kampen for menneskerettigheter litt vanskeligere når, når pengene skal telles opp.
22: Hva synes du om måten presidentskapet har hantert denne saken?
24: Jeg har jo fulgt opp, eller jeg sa vel i forkant Harald Stangel at jeg synes det er både litt feikt og litt smålig, at vi ikke benytter anledningen til å høre en stemme fra et undertrykt folk. I en situasjon der verden trenger slike stemmer og trenger de erfaringene som undertrykte mennesker har med seg. Og det burde vi lytte til også i Norge.
13: Mikael
22: Tetschner, du er høgre sin representant i Tibetkomiteen og du vil møte Dahlia Lama, tross i stortingspresidenten, som kommer fra ditt eget parti, ikke vil. Hvorfor er det viktig for deg å møte Dahlia Lama? Ja, først
16: må jeg vel rette deg. Jeg er ikke med i denne Tibet-komiteen. Du er ikke gjerne, med, ja, da beklager jeg det. Jeg er ja, det. det du bringer inn er, er hvorfor jeg har sagt meg villig til å møte Dahlia Lama. Det er rett og slett også et, et menneskelig aspekt. Jeg hadde en lang samtale med han han var i Oslo Rådhus, hvor jeg har vært i forbindelse med hans Nobelpris Nobelpristildeling i 89, og fikk et meget sterkt og godt inntrykk av personen. Og jeg tenkte at nå hadde jeg muligheten, fordi han er jo 79 år, og det er jo ikke sikkert at det blir så mange andre anledninger. Så også muligheten til å da... Uh, gjenoppta uh, den diskusjonen. Det var en side det.
22: Har du avklart dette møtet med partilegning av utenriksministeren?
16: Nei, det er et interessant spørsmål, fordi nå må vi også holde rollene litt fra hverandre. Det er også uh, regjeringen som fører den løpende utenrikspolitikk. Uh, Stortinget har ikke noen egen løpende og uh, håndterer ikke utenrikspolitiske spørsmål løpende. For mig er dette en gjest som har kommet til Norge på invitasjon. Han er lovlig. Han er ikke engang her på noe offisielt besøk, og dermed så faller dette møtet inn under kategorien møter som, som vi har og Stortinget som institution er jo landets viktigste demokratiske møteplass mm. og da kan man selvfølgelig ta med gjester litt
22: Men så tilbake til spørsmålet, har du avklart det med partileyinga og
16: utdanningsdepartementet? Nei, det er jo ikke nødvendig å gjøre Fordi som stortingsrepresentant, og det er helt enig med Kristian Tybring i så er vi som enkeltrepresentanter underlagt norsk lov og omgås de som er her i lovlæren og Dalai Lama er her altså da etter invitasjon har en meget vel ansett gjest og så betyr han selvfølgelig eh, noe i tillegg. Men vi har et samfunn som ikke er totalitært, hvor man avklarer oppover i systemet med hvem man møtes.
22: Men eh, stortingspresidenten hevde altså at det vil skade Norge sitt forhold til Kina hvis det offisielle møt, eh, Norge møter Dalai Lama. Eh, og er ikke du også som representant for et regjeringsparti en del av det offisielle Norge?
16: Nei, altså jeg er stortingsomstant, jeg følger primært ansvar overfor de velgerne jeg møter, og så har jeg valgt inn på Høyres program, som men er med eget... er meget, du sikker på at Kina ja. men så kommer du inn på noe som også er interessant, og det er hvorvidt en forsiktig vurdering fra stortingspresidenten, som, som jeg både respekterer og forstår, men ikke kanskje helt ut er enig, om den liksom skulle binde møteaktiviteten for en gjest som er i Norge helt lovlig, det tror jeg ingen skulle forvente, og tvertimot, det er ganske viktig, det tror jeg at stortingsrepresentanter har anledning til å treffe nettopp Dalai Lama for å vise han at han ikke er personen av noen grater i Norge. Så jeg innser jeg at andre har andre roller som de etter Vestersjøn og Evne skjøtter, og og jeg respekterer de beslutningene som de tar for sine funksjoner, uten at jeg av den grunn vil kritisere det.
22: Men du er altså ikke sammen i stortingspresidentens grunngeving for å ikke ville møte Dalian Lama?
16: Jeg respekterer hans beslutning, men jeg er ikke helt utenig i den. Men på den andre siden så er min roll å være stortingsrepresentant, og jeg tilhører landets mest åpne institusjon, og det skal den fortsatt være ved at vi tar imot velansette gjester som kommer hit i lovlig æren.
22: Marianne Åsen, du er Arbeiderpartiets representant i Tibetkomiteen, og Arbeiderpartiet er ikke det partiet som har ropt høyest i denne saken, verken på den ene eller den andre siden. Hvem fra AP er det som skal møte Dalai Lama? Det är jag så vet jag vet men vi har kattat en uppdelning i stortingsgruppen om det. Så du vill alltså få detta vita silkesskärfe. Vad sa du? Du vill alltså få detta vita silkesskärf runt halsen som symboliserar hell och framgång. <laughs> ja, det är ju därför jag möter henne till det. Kvittret är det viktigt för det mötet henne? Nej, alltså jag menar ju att som stortingsrepresentant som med folk som folk kvartar och med mange välger i ryggen så menar jag där är jag upptagen av att möta internationella och og nasjonale aktører som har en viktig stemme når det gjelder spørsmål om menneskerettigheter og mye annet. Og da mener jeg jo at det er riktig at Stortinget tar imot han på den måten vi gjør, altså gjennom Tibet-kommittéen. Det er helt naturlig, synes jeg, at når man har en sånn kommitté, at de møter Dalai Lama når han kommer til Norge, og derfor vil jeg møte han. Har du avklart møte med partilegningen din? De vet det, men jeg spør i om lov. <laughs> Skjønner Uh, ja, Kristian Tybring Gjedde, litt tilbake til det. Du blir altså uh, kallet feig og smålig når du forsvarer uh, det at uh, det offisielle Norge ikke vil møte uh, Dalai Lama. Hva synes du om det?
25: Nei, det synes jeg en underlig karakteristikk. Det er altså veldig mange frihetsforkjempere som besøker Norge som hverken har kontakt med regjering eller Stortingets presidenskap. Jeg kan nevne flere av de. Så jeg synes vi ikke skal overgive dette her. Jeg synes også det er interessant at mediene i kjent stil mener akkurat det samme. Så dette mediebankfoldet er jo egentlig veldig mange medier som har en mening. Og når, kun, når de alle har samme mening, så er det kun en som har tenkt så jeg er ikke så veldig overrasket over at mediene i kjent stil går i den retningen, og så kaller de alle andre noe annet. Og de tre
22: debattantene som sitter her sammen med deg da, de vil jo også møte Dalia Lama.
25: Ja, og jeg kunne gjerne møtte Dalia Lama, ja, så det har jeg understreket. Jeg har ikke noe mot det, det er helt at poenget var at det offisielle Norge, som jeg ikke en, sånn sett er en del av, altså de som representerer Norges ytenrikspolitikk, de har da forløpig ikke svart på denne henvendelsen, og til som presidentskapet og presidenten har svart nei. Jeg kunne godt ha møtt Dalia Lama, har ingenting det.
24: Jeg så jo det, det her er en speciell anledning. Dalai Lama er ikke hvem som helst i kampen for menneskerettigheter i, i verden. Uh, og det framstår som et knefall for Kinas røst å uh, ikke skulle lytte til Dalai Lama uh, og situasjonen i Tibet. Uh, og når Ole Mikk-Thomasen forsvarer sitt standpunkt med at uh, det her er av hensyn blant annet til bistandsarbeid i Afrika uh, og uh, samverd med Kina, så synes jeg det blir en veldig merkelig argumentasjon, for det betyr jo at vi bare gir opp muligheten til å gjøre noe i Kina, og gjøre noe for tibetanerne i Tibet, og så de mange eksiltibetanerne. Og at vi fraskriver oss ansvar for menneskerettigheter i Asia.
22: Ole Mikk sa på Dagsrevyen går at han tror at Norge sitt arbeid for menneskerettigheter kommer til bli lett hvis vi klarer å reparere forholdet til Kina. Forstår du argumentation. argumentasjonen?
24: Jeg forstår vad han sier, men det han sier er jo at det blir lettere i en del av verden, men ikke i Asia og ikke i Kina. Og det synes jeg er å fraskrive sig et ansvar for menneskerettigheter som skal være universelle, og som vi har på matte byggde oss och bli tag trovärdigheten som fredsnation og humanistisk nation det er ju att tale de mänskligheternas sak oavsett var i i världen och oavsett så jag skulle det är är att på något en del av världen eller att och en del av världen. Eh det det syns jag är ett knäfall för principer.
22: Sätta en mänskliga rättar föran eller en handel och förhållande till Kina föran mänskliga rättigheter.
16: Jeg har lyst på at handelen og arbeidet for menneskeligheter som regel trekker i samretning, fordi det betyder, at man bryter ned barrierer mellom folk og systemer.
22: Men ikke denne gangen. Men det
16: som nå skjer, som er litt trist, det er hvis vi nå kan konstatere at Norge lar sig mer påvirke av Kina enn vi da klarer å påvirke Kina den andre veien for det er jo det man har hevdet gjennom menneskerettighetsdialogen, og så viser det seg at det, det er realpolitikken som styr. Og hvis vi da et øyeblikk ser litt på de som er bekymret for våre økonomiske interesser, så synes jeg man skal se på Danmark. I morgen så innleder dronning Margrethe et fullt statsbesøk i i Kina, fire dagers. For to år siden var den nye presidenten i Kina på statsbesøk i Danmark, Xi Jinping. Og bare tre år før det så hadde altså den danske statsminister raverne eh, Lars Løkke Rasmussen en mottagelse, at han mottok offisielt Dalai Lama. Og da var det også bekymring for at nå ville hans handelsforholdene gå i stå mellom Danmark og, og Kina. Det gjorde de ikke. Rett og det også er realiteter når Kina henvender sig eh, og inngår eh, hans. Eh, relasjoner, så er det ut fra produktenes, skal vi si, kommersielle bæreevne. Det er det, det er det som betyr noe. Og det er for at vi skal ha både menneskerettighetstialoger og handel, men vi kan heller ikke gi tvetydige signaler om vi står når det gjelder menneskerettighet.
22: Da fikk du siste ord i denne debatten, Mikael Tetschner. Viktig å ta med til slutt er at både stortingspresident Ole Mikk-Thomasen fra Høyre, vicepresidenten Inger Skau fra Høyre og Kenneth Svensen fra FRP takket nei til å komme i politisk kvarter i dag. Det samme gjorde utenriksminister Børge Brende. Men det blir mer debatt om saker da fra Stortinget sin talerstor. For det omstridde besøket blir tema når utenriksminister Børge Brende vi stiller i Stortingets spørretime klokka ti i dag. Det var politisk kvarter. Du hører eller ser oss kvar vekedag, samme tid, samme kanal. I studio i dag,
19: Astrid Randen.